0: Esto es Vive, Respira, Gnosis, el podcast que estás buscando si lo que realmente quieres es hacer un cambio profundo, consciente y radical en tu vida. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les enviamos un cordial saludo para un nuevo podcast de la enseñanza gnóstica. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bien interesante que se llama acusarse a sí mismo. La importancia de acusarse a sí mismo. Eh, a manera de antecedente, cuando ya una persona tiene la fortuna en su existencia de conocer estos estudios gnósticos y se resuelve a trabajar sobre sí mismo y a despertar conciencia, ¿qué es lo que sucede cuando esa persona eh, termina su existencia? ¿Cómo podemos saber si esta, si esta existencia fue aprovechada esotéricamente hablando se aprovechó la enseñanza gnóstica. Y a mí me parece que hay un patrón de medida muy claro, muy contundente, que es la muerte del ego. Si nosotros en esta existencia conocimos estos estudios y lo único que hicimos fue llenarnos de intelectualismo esotérico, intelectualismo gnóstico, leímos todas las obras del maestro y las podemos, podemos incluso recitar frases del maestro hasta capítulos enteros y conocer la hoja, la página... Eh, en donde el maestro hizo tal o cual comentario, pues me parece que no estamos eh, aprovechando bien la, la enseñanza a cabalidad. La enseñanza se tiene que cristalizar en frutos, en hechos, y esos hechos no hay otro más que la muerte del ego. Si uno se va de esta existencia con el mismo porcentaje de orgullo, de envidia, de ira, de lujuria, pues entonces ¿qué caso tuvo haber conocido la enseñanza gnóstica? Entonces, es vital que nosotros siempre nos estemos autoobservando de instante en instante, de momento en momento, no nada más estar en recuerdo de sí, ir más allá, autoobservarse constantemente para ver qué ego sale en tal o cual situación, qué centro es el que, no, el que fue afectado o impactado por esa impresión no transformada, no transformada, por esa impresión que le llegó al ego, a la personalidad y que nos vino a desajustar y a robar energía en un momento dado. Si nosotros procedemos de esa manera, vamos poco a poco a ir ganando terreno en la autoobservación y con eso vamos a aprender a acusarnos a nosotros mismos. Es bien importante que si nosotros queremos tomar la enseñanza gnóstica de manera seria, de manera clara, contundente, si queremos un cambio definitivo en nuestra existencia, ojalá y todos tuviéramos el anhelo de decir, en esta vida yo me quiero ir menos de como llegué. Menos orgulloso, menos resentido, menos iracundo, menos lujurioso, menos envidioso, menos codicioso, menos perezoso, menos temeroso, menos cobarde. Si nosotros trabajamos en sí mismos y nuestro objetivo en esta existencia es irnos menos de como llegamos, híjole, habremos logrado un, un gran cambio. Ahora, si ese menos se convierte en algo radical, es decir, muerte total, de los yoes y los egos, pues qué mejor, ¿no? Pero eso lo tenemos que hacer solamente si aprendemos a ser duros con nosotros mismos y de ahí la importancia de saberse acusar a sí mismo. Entonces vamos a empezar con esta reflexión que nos dejará el maestro como capítulos en Psicología Revolucionaria y en otros más donde nos habla de la importancia de saberse acusar a sí mismo. Es común que cuando conocemos estos estudios gnósticos queremos despertar conciencia, queremos vivir y convivir con, con humanidades de orden superior. Ya ven que se habla mucho de los ovnis, los extraterrestres, los habitantes de, de, de las pleyades, de Sirio, de Alcione, y uno quisiera convivir con ellos. Queremos ver cara a cara a los ángeles, a los arcángeles, a los tronos, serafines, potestades, sepiroces, etcétera, etcétera. Queremos salir en astral, queremos salir en ginas, queremos tener facultades como la clarividencia, la claraudiencia, la telepatía, la intuición, el recordar las vidas pasadas, etcétera, etcétera. Queremos curar a los enfermos, queremos tener todas esas facultades como la polividencia, etcétera, que son facultades que tiene el, el ser interior profundo. Pero esto no es posible si no cambiamos nuestra forma de pensar. Si nosotros seguimos eh, pensando, como pensábamos antes de llegar a estos estudios, como dice el Maestro Jesús, se requiere vino nuevo en odre nuevo. Si nosotros sumamos a nuestra forma de pensar la Gnosis y la enganchamos como un carro más que viene atrás del tren, está mal. La Gnosis es para hacer un cambio radical en nuestra existencia. Debe de ir hasta adelante, debe cambiarnos todos nuestros conceptos de vida, porque en realidad las lecciones que nosotros aprendimos en esta existencia, el comportamiento eh, las normas de conducta, rancia, torpe y retardataria no nos llevan sino simplemente a la horizontal de la existencia, no a la, a, la, a, a la línea vertical. Necesitamos convertirnos en enemigos de nosotros mismos, es decir, la esencia enfrentando al ego constantemente, de instante en instante, para que con la muerte del ego nazcan las virtudes del alma. Pero para ello debemos quitarnos la muy mala costumbre de justificarnos a nosotros mismos y en su lugar, saber acusarnos a nosotros mismos. Ahorita vamos a explicar en qué consiste esto. Un sensor clave para darnos cuenta si estamos aprovechando la enseñanza gnóstica es sin duda la muerte del ego que llevamos dentro. Si el germen no muere, la planta no nace. Si el ego no muere, no podrá nacer el Cristo en nuestro interior y por ende seguiremos sufriendo las consecuencias de vivir Bajo la rueda de Samsara, muerte y nacimiento, hasta que nos trague la naturaleza y así secuencialmente por miles y miles de años. Pero existe un gran obstáculo en la muerte del ego, y esto lo podríamos llamar la autojustificación. ¿Cómo podría morir el ego si nosotros mismos somos sus defensores? ¿Si nosotros mismos somos sus justificadores? ¿Somos sus adoradores? ¿Es una contradicción, no les parece? Queremos que muera el ego pero lo apapachamos, lo escondemos, lo justificamos. En este camino esotérico debemos ser fuertes con nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta cómo operan los tres traidores del Cristo. Aquí es donde aparecen los tres traidores del Cristo, en especial uno. Sabemos que los tres traidores, uno es Judas, el demonio del deseo, Pilatos, el demonio de la mente, y Caifás, el demonio de la, de la mala voluntad. Pero... En este tema en particular, el que actúa de manera muy clara y contundente sobre nosotros mismos es el Pilatos interior. Es el que siempre se justifica, es el que siempre se lava las manos. ¿Qué sucedió con ese Pilatos histórico? Mandó traer una bandeja de agua, se lavó sus manos y dijo yo no tengo culpa sobre lo que le vayan a hacer al Cristo, porque él sabía que el Cristo histórico era inocente que no merecía la crucifixión y se lavó las manos para no enfrentar a los judíos que pedían la crucifixión. Entonces, bueno, eso no, eso, eso que vino a representar, lo que se pasó, en, eso que sucedió en ese evento histórico real, lo llevamos nosotros dentro. Nosotros tenemos a ese Pilatos que siempre se justifica que siempre se excusa ante cualquier situación y pongo algunos ejemplos generales si yo soy infiel con la esposa si le puse los cuernos como se dice por ahí pues me justifico ¿por qué? porque no me tenía mi comida calientita porque mi mamita me planchaba mi ropa y ahora mi esposa pues me tiene desatendido porque pobrecito de mí trabajo mucho y cuando llego a la casa, pues llego cansado y mi esposa puro reclamos de que los niños no hicieron su tarea o de que fulanito se portó mal o sutanito le pegó al otro niño, puras quejas y puras reclamaciones. Entonces, pues esta mujer me echó a los brazos de otra. Qué bonito, ¿no? ¿Así va a morir el ego de la lujuria? ¿Así va a morir el ego del don Juan que llevamos dentro? A mí me tocó tener muchos estudiantes a lo largo de pues, el tiempo que llevo como instructor. Este y recuerdo que cada vez que hablábamos del tema de la transmutación, siempre había pretextos. Había parejas que decían que no transmutaban porque ya llegaban muy cansados. Había otras que decían que no transmutaban porque ya se veían como amigos. Había otras que decían es que yo no, yo derramo mis energías por culpa de mi pareja que no me ayuda. Entonces, imagínense cómo va uno a despertar conciencia. Cuando uno vaya y rinda cuentas con ese caón que uno lleve dentro, cuando eh, se acabe nuestra existencia, ¿ustedes creen que la divinidad nos va a creer toda esa sarta de mentiras y justificaciones? A mí me pasó, porque a mí me gusta hablar de casos claros, ni modo. Hay veces que me tengo que ventilar, pero por, no me interesa en estos podcasts, ni, ni cuando daba yo mis clases de Gnosis, nunca me ha interesado ponerme en un lugar que no me corresponde. Soy un pecador y, y, y así, lo, así lo soy, y lucho por despertar conciencia, pero con honestidad, no disfrazando o escondiendo el ego. Recuerdo que hace como, ay, algún tiempito, este... Eh, me fui con Viri, con mi esposa, a, a comer. Y yo estaba eh, en un momento emocional estresado, tenso, preocupado. Y mole, que me tomó una copa, y al rato dos, y al rato tres. Y al rato ya andaba feliz y entonces no se me olvida ¿eh? le hablé a dos amigos los invité al convite y empecé a decir muchas tarugadas llegué yo a mi casa me dormí la verdad se me pasaron las copas al día siguiente me levanté con una cruda moral no por lo que hubiera tomado sino por lo que dije me salió el ego del orgullo, de la vanidad del engreimiento, de la soberbia yo creo que si ustedes me hubieran visto ahí no me reconocen del, del que es el que está hablando ahorita al que estaba allí tampoco estoy hablando de que me compare con otros que quizá la plática que yo tuve hubiera sido una plática común y corriente para otros que, que han hecho del orgullo la vanidad, la soberbia y el engreimiento un patrón de medida no me interesa compararme con los demás porque eso también es justificarme simplemente me dio un choque de conciencia no por haber tomado tres o cuatro cubas que me hicieron hacer lo que, lo que ya les dije sino por toda la verborrea del ego que salió y me dio tanto pesar y me sentí tan mal y dije aquí tengo un área de oportunidad de veras yo no quiero morirme con esos egos horribles con los que llegué en esta existencia el ego horrible del orgullo, de la vanidad, del engreimiento, de la soberbia, del ese que se siente dechado de, de virtud, de sabiduría, aunque sea mayor o menor menida, aunque lo haya reprimido por dentro, estaba hablando y vociferando, otros ni siquiera, ni siquiera los tuve que reprimir, hablaron y salieron y danzaron en el tapete de la existencia y me sentí muy mal y qué bueno que me haya sentido mal, pero no me quiero justificar, imagínense que yo dijera, no, pues es que estaba en un momento vulnerable, estaba muy estresado, así muere el ego, así no muere nada, así lo único que hacemos es fortificarlo. En la psicología freudiana se dice del ego, del, del yo, del ego el yo y el superyo, y que el yo debe controlar al yo inferior, el yo superior controla al yo inferior, el maestro Samael nos lo dice bien claro. El yo superior e inferior son dos caras de una misma moneda. Es ego. Necesitamos eliminarlo. Pero para eliminarlo debemos tener cuidado con ese pilatos que llevamos dentro. Con ese demonio que se justifica a sí mismo. Hola Viri.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Tú estuviste ahí. Sí, fíjate que complementando tu, tu comentario... Recuerdo que en esa ocasión, al otro día, te dio una cruda moral muy fuerte. Por esta, eh, siempre cuando uno se ve a sí mismo y descubres los egos que te salen en determinada situación que a lo mejor uno sentía que ya había trabajado más, da esa, esa bueno, no a todos, pero cuando uno tiene realmente el anhelo de, de morir en ego, eh, siento que es muy buena pauta que, que de verdad haya ese arrepentimiento sincero de decir híjole, está este ego, no me gusta y quiero que muera y a lo mejor para mis ojos, yo recuerdo que yo no vi la falta a, al grado que de lo mal que tú te sentías y aquí es donde entra lo más importante eso de acusarse a sí mismo, porque a lo mejor tú pudiste decir, ah, entonces no fue tanto porque ...pues ni Viri me reclamó... ...ni se ofendió, ni nada... ...de lo que sucedió... ...entonces a lo mejor estoy exagerando... Y, ...y los egos no me salieron tan feos... ...o no están tan grandes... ...y siento que ahí es donde debe entrar... ...la sinceridad... ...el compromiso de cada uno de nosotros... ...de reconocer... ...hasta qué punto realmente... ...está el tamaño del ego... ...porque para engañarse... ...podemos engañar a los demás pero tristemente en realidad a los que nos estamos engañando solamente es a nosotros mismos. Yo recuerdo hace tiempo, poniendo otro ejemplo, es que en una ocasión estaba yo discutiendo con una persona. Yo me le acerqué a decirle, este, a evidenciarla de, de algunas eh, actitudes, acciones que había cometido en mi contra. Y esta persona, eh, cuando se vio descubierta, eh, de sus argumentos fueron pues sí, sí lo hice pero no tienes pruebas y con eso no vas a poder hacer nada y se seguía burlando y obviamente sin reconocer en este caso su falta y en ese momento yo recuerdo que, que, que a mí me dio rabia, me dio ira como por ese descaro pero al tiempo que ha pasado y al margen de que obviamente esa persona y cada uno de nosotros trae ese costalito con egos y en este caso esa persona debe trabajar o no según e ella quiera con su con su bagaje pero para mí me hizo darme cuenta que muchas veces eso así actúa mi ego no tienes pruebas y querer lavarse las manos querer justificarse querer buscar una salida de sí bueno pero no lo hice lo pensé y ya tan solo el hecho de pensarlo, de traer esa charla interna, de reprimir, como tú dijiste, unos me salieron, otros no, porque los reprimí. Mientras haya esa represión, ese maquillaje del ego, la verdad es que los únicos engañados, traicionados somos nosotros. ¿Y cómo vamos a esperar de pronto lealtad de una persona externa si nosotros mismos no somos leales a nuestra divinidad o a nuestro Cristo?, porque al hecho de justificar al ego, les estamos dando esa puñalada. Estamos, eh, como bien dice, es un traidor al Cristo. Por eso la importancia de ser sinceros con nosotros mismos y necesidad de que alguien más nos haya visto. Basta con que nosotros lo veamos y basta que nosotros lo señalemos y, lo, y, lo, y realmente queramos que muera, que nos arrepintamos, que nos dé vergüenza que nos salga el ego. Si no, pues así se nos van a ir las existencias como se, se nos han pasado, sin que muera el ego.
1: Cuando el estudiante gnóstico se cree poseedor de la verdad, cuando cree que siempre tiene la razón, cuando justifica su forma de actuar, por ejemplo, en una, en una discusión ante el reclamo de una situación cualquiera y cree que su actuar es siempre razonable, correcto, apropiado, justo, etc., pues entonces en esa persona... No va a morir el ego nunca. Y si no muere el ego, pues imagínense, nada más se fortalece. Y entonces, qué lamentable es que haya conocido los estudios gnósticos. ¿De qué le sirvió o de qué no sirvió? El maestro Samael nos habla del peligro de convertirse uno en un Hanasmusen. Dice el maestro que un Hanasmusen es aquel que tiene dos centros de gravedad uno divinal y uno demoníaco. ¿Cómo se crea un Hanasmusen? Un Hanasmusen se crea cuando sublima, transmuta, cuida sus energías creadoras. Es decir, no, tampoco no es cualquiera, ¿verdad? No cualquier fornicario, porque eso sí, también hay muchísimos que tienen la enseñanza gnóstica y se la pasan derramando como, como si fuera manguera en jardín, ¿no? Y eso sí, cuando tienen que salir a dar un discurso, Hablan con mucha elocuencia ¿Por qué? Porque repiten como perico lo que no les consta Pero es otra cosa Pero cuando alguien se esfuerza y transmuta Pero no muere en sí mismo Se convierte en un Hanasmusen Una parte divinal que le da, que le da la transmutación Y otra parte demoníaca Que les da el fortalecimiento del ego Y casos hay muchos El más Samael narra de encuentros que él tuvo Con seres, si no me equivoco, como Andramelec que cuando él los invocó decía que acudía primero la parte angelical y en la segunda invocación aparecía la parte demoníaca. Y decía, que él, decía el maestro que a fin de cuentas a esos seres se consideran abortos de la naturaleza y tarde o temprano se los va a tragar las entrañas de la tierra en la involución sumergida porque van a tener que volver a pasar por el red, la rueda del samsara. Es decir, todos esos esfuerzos que hicieron por nacer no sirvieron de nada porque no fueron precedidos por la muerte de sí mismo. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros eh, seamos duros con nosotros mismos. Me ha, me ha tocado conocer muchísimas personas que ya con esos estudios gnósticos se siguen creyendo, y discúlpenme que no me ponga en, ese, en, ese, en esa etiqueta, pero de veras yo no me siento nada de eso, y le pido mucho a Dios que me esfuerce en nunca sentirme así, en personas honorables, buenas personas, empáticos, justos, nobles, bondadosos, cuando en los hechos no lo somos. Me tocó, por ejemplo, conocer el caso de una persona, también de esos estudios gnósticos, que en una ocasión la vi, vi a esta persona que estaba llorando. Fuimos a un, a un tour, a dar una vuelta por ahí una zona arqueológica y de repente esta persona no aparecía por ningún lado si se fijan nombres no digo porque no se trata de ventilar a nadie sino simplemente menciono hechos del único nombre que sí menciono es de mí mismo pero en esa ocasión esta persona no aparecía por ningún lado y dice ¿dónde está? ¿dónde está? y de repente después de buscarla como una hora estaba perdida esta persona la encontramos llorando, y estaba llorando, porque había un perrito muerto, que se había muerto seguramente de hambre o no sé, y estaba llorando ahí al lado del perrito muerto, y, y yo me puse a pensar, cualquiera diría, qué buenos sentimientos, y yo creo que esa persona, pues sentía que tenía buen corazón, incluso al punto de que pues, estaba llorando, pero esa misma persona, le vi cometer eh, actos de sumo egoísmo bueno, de total egoísmo donde era primero yo segundo yo, tercero yo y nada más pienso en mí y después en mí y me valen los demás pasaba por encima de los demás entonces cuando nosotros nos creemos a sí mismos buenas personas híjole, está, está difícil ¿no? hay otra persona que también se cree muy buena persona porque tiene el detalle de decir, ¿cómo estás? Ah, qué bueno, qué bueno que te va bien, ¿no? Estoy preocupado por ti, ah, qué bueno. Y a la vuelta de la esquina, dame, dame, dame y dame, ¿no? Y nos creemos buenas personas. Las buenas personas están más dispuestas a dar que a recibir. En los hechos se ve, pero esa es la importancia de saberse acusar uno a sí mismo. Viri, eh, vas a tomar la palabra, pero si te parece, eh, lo hacemos en la segunda parte eh, y sí, sí, arrancamos sí. ahí.